0: Antes de começar o episódio, eu gostaria de pedir sua ajuda. Eu quero lançar um desafio para você que tem ouvido e gostado muito do História Preta. O desafio é apresentar o nosso podcast para pelo menos mais cinco amigos. Nós temos conversado sobre muitos temas relevantes e seria ótimo que esse conteúdo alcançasse muito mais pessoas do que nós temos alcançado. Então, se eu puder contar contigo, eu gostaria que você apresentasse o nosso trabalho para pelo menos mais cinco amigos. Posso contar contigo? Parece uma festa, mas não é exatamente isso. Trata-se, na verdade, de um ritual. Tem muitos brasileiros que chegaram e perguntaram, o que, que é? Isso é uma bom pergunta para nós. A gente gosta de responder, a gente explica, isso não é uma festa, não é uma balada. No vídeo da Folha, é possível ver uma dezena de pessoas, todas têm pele bem escura, reluzindo a luz branca dos postes. Entre as batas coloridas e camisas de futebol, é possível ver muitos dançando enquanto balançam suas cabeças, sacudindo os extensos dreadlocks. Enquanto uns poucos cantam no microfone, outros tocam tambores com uma espécie de vara de madeira. O lugar é a Praça da República, em São Paulo. O rito atrai olhares curiosos e muita gente presumindo ser alguma manifestação de religiões afro-brasileiras. Tem gente que chega é macumbeiro. Também eu gosto de responder, porque aquele pessoa que não sabe precisa de resposta. Eu chamo ele num canto explica explico para ele. Até na minha terra que é pai de religião musulmana, tem preconceito. A gente não pode, que tem fé, ele não pode se ligar em preconceito. Porque eu posso passar na rua com minhas roupas, que eu acho muito bonito, Uma pessoa fica dando risada, fica me olhando. Eu não vou falar que ele é preconceito, eu vou falar que ele não sabe. Mas na verdade, trata-se de um ritual muçulmano de vertente muride, muito popular no Senegal e praticado por imigrantes de lá que estão espalhados por todo o globo. Em São Paulo, eles se reúnem nas praças da região central e o objetivo é quebrar o preconceito que as pessoas têm com a religião muçulmana e com imigrantes de pele preta. O muridismo surgiu no século XIX na região central do Senegal e representa uma linha dogmática baseada na não-violência que ajudou na resistência anticolonial que influenciou a independência do país da França. Hoje, o muridismo é a religião mais popular do Senegal que tem na sua população mais de 90% de muçulmanos. Na verdade, não é só o Senegal que tem números expressivos de negro africanos e muçulmanos. Estima-se que mais ou menos 45% de toda a população da África é muçulmana. Mas há que se fazer uma ressalva, pois o grosso desse número estão no norte da África, região que sofreu o maior impacto da expansão árabe a partir do século VII. Boa parte dessa população não são de negro africanos. Muitos são brancos mediterrâneos e árabes. Quando se olha para o Egito de hoje, por exemplo, vemos uma população árabe esmagadora se comparada com os 1% de núbios que têm a pele preta. Nosso objetivo aqui é falar de muçulmanos negros, que no caso tem sua concentração maior na região abaixo do deserto do Saara. Pois é dali que vão ser sequestrados os muçulmanos que irão influenciar profundamente a cultura brasileira nas comidas, nas roupas, na religiosidade e também nas rebeliões. Meu nome é Thiago e a História Preta de hoje é sobre os muçulmanos negros no Brasil. A islamização do continente africano começa lá pelo século VII, logo após o surgimento da religião, com a expansão árabe que vai atingir inclusive a península ibérica lá na Europa. No caso da África, a expansão árabe alcança primeiro o Egito, através do avanço do califado Omíada, um dos quatro califados que surgem após a morte do profeta Maomé. Os califados são modelos de governo baseado na herança partindo do profeta. A partir da morte de Maomé, quatro califados surgem na região árabe e um deles expandiu para a África. Com a islamização do Egito, uma das maiores potências econômicas e políticas do norte africano, os três séculos seguintes vão ser de expansão territorial e consequente avanço da cultura árabe e islamização de mais países, o que resulta no surgimento de mais califados que continuam expandindo e aumentando a sua influência cultural na região. No entanto, mesmo tendo essa expansão cultural sendo resultado de violência e dominação política, é notório perceber que o islamismo não permaneceu o mesmo quando pisou em África. Isso porque, assim como aconteceu com experiências religiosas nas Américas, o islã foi profundamente africanizado e muitos aspectos dogmáticos foram modificados e influenciados pela visão de mundo local. A partir do século XIII até o século XIX, os árabes vão dominar as rotas comerciais no interior da África, e esse vai e vem de pessoas atravessando o Saara, vai levar e trazer mitos, ritos e religião de um ponto ao outro do grande continente. Então, a ideia antiga de que o Saara era um separador cultural intransponível não se sustenta na realidade, pois a África Negra subsaariana vai ser islamizada a partir do norte, através das rotas comerciais. Enquanto os europeus vão se preocupar basicamente com o litoral africano, pois é dali que vão estabelecer o tráfico de escravizados no Atlântico, o interior do continente vai ser dominado pela cultura árabe. Nesse contexto vão surgir diversos impérios africanos abertamente muçulmanos, dentre eles os impérios do Mali. Por conta de uma jihad, ou seja, uma guerra por motivos religiosos, muitos soldados derrotados no norte da Nigéria vão ser vendidos para os senhores de escravos europeus. É daí que vão sair muitos dos escravizados muçulmanos que vão aportar no Brasil. Os ralçais que na Bahia ficaram conhecidos como malês são um deles. Em janeiro de 1835, em Salvador, Bahia, africanos muçulmanos, livres e escravizados, articularam a maior revolta escrava já vista nas Américas, a Revolta dos Malês. Muito provavelmente você já ouviu falar por alto desse, desse rolê. Se você é nosso ouvinte de longa data, nos ouviu falando dele no episódio sobre branqueamento racial no Brasil. Enfim. Foram meses a fio se reunindo em casebres de negros livres para planejar e pôr em prática um plano de tomada da cidade de Salvador das mãos dos senhores brancos e posteriormente criar uma república islâmica no coração da Bahia. O levante envolvia mais de 600 africanos muçulmanos e níveis de detalhamento e sincronia invejáveis. Eles planejaram estourar a revolta no dia 25 de janeiro data que coincidia com dois eventos religiosos importantes. Primeiro, é, estava chegando ao fim do ramadã islâmico, mês de jejum dos muçulmanos negros. E também era o início da festa de Nossa Senhora da Guia. Eles sabiam que toda a branquitude da cidade iria estar na igreja do Bonfim para celebrar a santa, e daí eles iriam aproveitar esse momento para pegar a cidade de surpresa. O plano era libertar um dos líderes da revolta, um tal chamado Pacífico Likutan, e depois tomar a cidade. O problema é que eles foram delatados por uma mulher escravizada chamada Guilhermina de Souza, que entregou que os malês estavam todos na casa de um tal de Manuel Calafate. Sabendo que a informação tinha chegado à polícia, os revoltosos anteciparam de forma improvisada o ataque. O resultado foi que eles ocuparam as ruas por três horas. E armados com lanças e porretes levaram o um terror para a população branca de Salvador, que pela primeira vez temeu que o destino de suas vidas pudessem estar nas mãos de negros. E pior, negros islâmicos. Mas por fim, a repressão policial colonial conseguiu abafar a rebelião. Depois de 73 mortos do lado dos rebelados e muitos feridos, 500 malheiros foram presos e interrogados. Alguns foram condenados a chicotadas, como o Pacífico Likutan, e outros foram vendidos para outras províncias. Os livres foram deportados para a África, e apenas quatro deles foram condenados à forca em praça pública. Já é difícil ouvir falar sobre os malês, e quando se ouve, resume em sua vida apenas a revolta. E eu compreendo, pois eles conseguiram um feito inacreditável que inspirou outras rebeliões e deixou a branquitude brasileira cagando de medo por muito tempo. Quando estudamos e ouvimos sobre a revolta dos malês, faz parecer que eles estiveram aqui apenas por um dia e desapareceram do mapa. Não foi bem assim. Os muçulmanos negros viveram, comeram, amaram, transaram e morreram no Brasil. A maneira como viveram na cidade de Salvador e outras cidades negras do Brasil impactou muito a cultura local. Aqui na Bahia, os
1: malis, verdade como o professor disse que é, o islã sumiu na mapa, mas deixaram muita coisa como herança para é, o povo baiano.
2: Quando a gente fica livre, o nosso primeiro chinelo, o nosso primeiro calçado é um babucho. Então, até hoje, quando se vê dentro da minha cultura, dentro do candomblé, a gente tem o um babucho. E eles eram feitos, quem trouxe a memória? Os muçulmanos.
0: Essa é a mãe Sissi, uma griô, contadora de histórias negras, em entrevista para o filme Alá Oxalá, que está disponível no YouTube. Essa bolsa... A maioria
2: da gente carrega, eles é, têm de pano, têm de couro, têm de todo jeito, bordado. Quem foi que desenhou primeiro? Foram os muçulmanos.
0: Aí ela está mostrando uma bolsinha quadrada de mais ou menos 15 centímetros, que tem um material que se parece com couro, e está pendurado por uma alça bem fina, como um cordão que vai até a altura do abdômen. M
2: muitas coisas que a gente tem dentro do candomblé é a origem qual
0: é, os muçulmanos. Naquele tempo, era costume dos malheis se encontrarem uns nas casas dos outros para orar, comer juntos, celebrar ritos religiosos, além de reservar um tempo de leitura e de aprendizado do Alcorão. Os que eram livres costumavam alugar casebres escondidos em ruas estreitas e becos no centro da cidade. Esses lugares, além de ponto de encontro, eram locais de pregação dos preceitos islâmicos, Nesses becos e vielas, eles espalhavam sua crença enquanto criticavam o catolicismo europeu, que era a religião oficial do império. Os ainda escravizados usavam sua habilidade de escrita e matemática para ganhar autonomias com os seus senhores. Era muito comum nas cidades negras, como Salvador, a prática do escravo de ganho, que era um sujeito que vendia seus serviços de sapateiro, carpinteiro, quituteira e repassava o lucro desses serviços para o seu senhor. Mas em muitos casos era permitido a eles que ficassem com parte dos ganhos para si. Dessa forma, muita gente juntava grana para comprar liberdade e no caso desses que mencionei, alugar casebres para ter o mínimo de liberdade e privacidade nem que fosse por um momento no dia. Boa parte desses livres e escravizados com autonomia Usaram de sua liberdade para fundar sociedades de ajuda mútua Como a sociedade dos negros desvalidos
3: Os negros que fundaram a sociedade, eles eram livres E eles não eram católicos né? eles, eles entraram na igreja, ficaram na igreja Em função de que não era permitido que se fosse feita a sociedade Eles eram maleices
0: esse é o Osvalino do Espírito Santo Tesoureiro da Sociedade de Negros Desvaledos Que existe ainda hoje lá em Salvador
3: Os negros já alforriados, livres E que tinham recurso Estavam querendo A sua pretensão era aquisição de compra de carta de alforria De outros irmãos escravizados Que ainda estavam escravizados
2: a lista dos nomes dos alforreados ficava exatamente com o pessoal da Associação dos Negros Desvalidos. Eles compravam escravos jovens e ensinavam eles a outros tipos de trabalho com couro. Hum. Por exemplo, os primeiros calçados para um liberto eram feitos pelos muçulmanos. Lá tinha um cofre. E está lá o cofre ainda. Esse cofre tinha três chaves. Uma fechadura ficava com o governador, a outra chave com a igreja. Hum. E a terceira chave ficava numa casa chamava, chamada Zogbo Vodum Malé em homenagem aos malês.
3: Então, uma das peças que nós temos ainda, que remonta desde o ano de 1832, é exatamente esse cofre que está aí, vivinho, guardado, bonito, é, aqui na associação, que é o símbolo da, da fundação. E do objetivo dessa, dessa sociedade.
0: Naqueles tempos difíceis e conturbados na capital baiana antucentista, os africanos islamizados usavam quase sempre uma veste branca, tipo uma bata comprida até as pernas que eles chamavam de abadá. Era um costume na África islamizada o uso de vestes brancas desse é. tipo.
2: Alá, te, i, e por que, que a roupa que ele usa, branca, não pode ter outra mancha, tem que ser sempre branca. Então está pedindo para não deixar pingar nada nela. Então conta que ele vinha no caminho e vinha um homem vendendo azeite. Aí ele para, mostra a roupa dele e diz para ele, E por que eu, o senhor que tem um azeite? Alá, teu. Te, oh. essa é a roupa que me veste, não pode ser suja com nada. Por isso, das pessoas que são iniciadas para o batalá, tem que estar sempre de branco e limpo. Não é só limpo
0: aqui, não. Há uma hipótese de que o costume de usar roupas brancas às sextas-feiras nas religiões de matriz africana seja a herança direta da influência dos muçulmanos negros, pois as sextas era o dia de dedicação religiosa deles. Turbantes, barretes e carapuças são muito facilmente encontradas na cabeça de um muçulmano negro. Ainda é comum ver em rituais afro-brasileiros Além do turbante, o uso dos barretes, que também são conhecidos como o filar. Nas mãos de um muçulmano negro era possível ver os chamados anéis de malês, que vinham com inscrições árabes para a identificação daqueles que eram ou não irmãos muçulmanos, além de servirem como um amuletos de proteção para quem usava. Aliás, os amuletos são um ponto muito característico do islamismo africano, Lembra da bolsinha de couro que parece um cordão mencionado pela mãe Sissi? Então, essa bolsinha era transformada em talismã quando um alufá, uma espécie de sacerdote místico, preparava rezas fortes escritas em árabe, em pequenos pedaços de papel, que ia dobrado para dentro dessas bolsinhas e servindo de proteção para quem a portava. Às vezes, outros objetos também podiam ser incluídos nessa bolsa, tipo é, algum chumaço de algodão embrulhado com um pouco de pó e alguns búzios. Quanto mais amuleto seja anel, cordão ou essas bolsas características um muçulmano portava, maior era a proteção recebida por Alá em todas as áreas de sua vida. Quando a polícia desbaratou a volta dos malês, eles encontraram muitos desses amuletos com escritos em árabe. E era possível ler bem claramente ali, a vitória vem de Alá. E isso gerou um pânico sem precedente na sociedade branca escravista daquele tempo. O primeiro ponto é, como assim africanos estiveram todo esse tempo planejando nossa morte debaixo do nosso nariz? E o segundo é, como é que uma religião islâmica se torna tão forte e influente assim sem a gente perceber? As motivações religiosas da revolta eram muito claras. E o Código Penal da época previa a proibição da prática religiosa que não fosse a do Estado. Ou seja, ninguém podia ser outra coisa que não fosse católico. Claro que as autoridades políticas faziam vistas grossas, porque muitos deles iam jogar a sorte com esses alufás muçulmanos e sabiam bem dos seus costumes religiosos. Mas a partir do momento que estoura uma tentativa de revolução com motivações religiosas, ah, meu amigo, aí, aí o Estado desce a mão e desce pesado.
1: Ninguém tinha coragem mais para declarar que é, ele ou ela muçulmano.
0: Esse aí é o Sheikh Abdul Ahmed, responsável pelo Centro Islâmico de Salvador. Ele também deu entrevista para o filme Alá o Xalá.
1: Então, Palmeiro, por, por isso tem uma palavra famosa de professor Cid Teixeira. Ele disse sempre é quase Islã saiu na mapa após de 1835 porque o governo estava procurando quem fa denunciar como muçulmano quem faz dizer que é, ela é muçulmano então ninguém tinha
0: coragem o medo de estourar outra revolta dos mesmos moldes se espalhou pela província e provocou um certo êxodo massivo de muçulmanos negros da Bahia para outras partes do império. Os senhores que tinham posse de escravizados islamizados vendiam eles a preço de banana. Africanos livres suspeitos eram presos e deportados. A menor desconfiança resultava em casas, quartos e lojas invadidos e vasculhados. Ser muçulmano e negro no Brasil oitocentista se tornou um pesadelo dentro de outro pesadelo. O pânico se espalhou por todo o território nacional. No Rio de Janeiro, capital do Império, foi espalhada a notícia de que iria acontecer um levante parecido com o de Salvador. O mesmo aconteceu em Recife, Porto Alegre e Alagoas. No Rio de Janeiro, africanos ocidentais eram conhecidos como mina. A maioria dos minas eram islamizados, o que gerou um certo estigma sobre esses africanos dessa etnia. Qualquer mina era tomado como possível rebelde causador de confusão. Virou expressão popular no Rio de Janeiro chamar alguém de mina quando ele se mostrava rebelde e indisposto a cumprir ordens. Esses eram ameaçados a serem vendidos para as charqueadas pelotenses, um dos piores lugares para ser um escravizado no Brasil. Diante de toda essa repressão generalizada, a maior parte dos negros islamizados adotou uma vida discreta em seus costumes e, em muitos casos, fingiu a conversão no catolicismo. Mas o curioso é que o fato de ter havido algum tipo de repressão que fez com que os costumes islâmicos se espalhassem pelo império. Antes da revolta dos malês, a maioria massiva desses negros islamizados se encontravam no recôncavo baiano. Isso começa a mudar com o êxodo provocado pela repressão. O Rio de Janeiro talvez tenha sido um lugar que mais recebeu os ditos pretos minas. Estima-se que a comunidade muçulmana no Rio chegou a mais de 5 mil pessoas em 30 anos depois da revolta em Salvador. Na capital, os filhos de Alá e os filhos de Orixás fizeram importantes conexões e trocas culturais. Quase 70 anos depois da revolta, o cronista João do Rio realizou uma série de reportagens que ficaram muito famosas sobre as religiões africanas no Rio de Janeiro. Tem muita besteira racista nesses escritos, mas a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como estavam vivendo os negros muçulmanos e como eram suas relações com os homens e mulheres que cultuavam os orixás. Já num Brasil republicano, ainda era possível ver nas ruas do Rio de Janeiro a preservação de práticas islâmicas, como a circuncisão, o jejum no período do Ramadã e a realização de orações diárias voltado para Meca. Nas freguesias centrais da cidade, onde o Rio viu alufaz que frequentavam outros espaços de sociabilidade para além das comunidades muçulmanas em diáspora. Eles também iam aos terreiros de candomblé e nos afoxés, que são grupos carnavalescos organizados por afro-baianos que viviam na região da Pedra do Sal. Uma das figuras que melhor representa essa relação religiosa, meio controversa até, é a tia Carmen Shibuca, que veio da Bahia para o Rio de Janeiro com 16 anos. Além de ser filha de santo de João Alabá, o famoso João Alabá, foi frequentadora assídua de reuniões muçulmanas que se organizavam nos cortiços do centro da cidade, as famosas Casas de Dar Fortuna. Na real, esses lugares dirigidos por Alufaz, que também eram conhecidos como Casas de feitiço, já eram muito popular quando ainda o Rio de Janeiro estava sob a tutela de Dom João. Se liga, se você teve que ler na escola Memórias de um Sargento de Melícias, deve se lembrar que o personagem principal bota na cabeça que devia tomar fortuna numa dessas casas, já que o um novo amor estava trazendo confusões e dúvidas para sua cabeça. Então ele se dirige até a casa de um homem que tinha por ofício dar fortuna Lá pelas bandas do Mangue, lá na Cidade Nova. Quase 100 anos depois, esses lugares ainda vão fazer certo sucesso, principalmente com a elite branca carioca. No periódico Vagalume, é possível ler uma matéria que dizia que certo alufá, de nome Cipriano ABD, atraía moradores de Botafogo, Flamengo, Laranjeiras para suas sessões de oração em língua árabe. Com a proclamação da república, o Brasil passa a ser um país oficialmente laico, mas isso não vai impedir que o Estado reprima as manifestações religiosas e culturais que não se alinham com o projeto de país planejado por eles. Agora não é mais o medo da rebelião negra que assusta as autoridades brancas, mas sim o medo do feitiço. Essa vai ser a segunda onda de perseguição sofrida pelos praticantes de religiões afro-brasileiras, incluídos aí os afro-muçulmanos. De fato, desde a revolta dos maléis, ser muçulmano negro no Brasil se tornou um perigo inquestionável. Como disse, um inferno dentro de outro inferno que já era vivendo uma sociedade escravista e racista. Mas nas minhas leituras para a construção desse roteiro, não hum, pude precisar com exatidão se esse êxodo provocado após a revolta foi responsável pelo quase apagamento das culturas islâmicas no nosso país ou ao contrário. Porque se por um lado isso fez com que muitos malês procurassem se esconder, simular uma fé católica para se proteger e resistir a esses tempos difíceis, por outro é possível perceber que provocou um certo espalhamento da fé islâmica por outras províncias além da Bahia. Ano após ano, a morte ou a volta para a África foi tirando desse pesadelo em forma de país os últimos sacerdotes africanos que tinham a fé depositada em Alá. O apagamento proposital dessas culturas negras na diáspora foi implacável e houve resistência até onde se pôde resistir. Hoje os senegaleses muçulmanos em São Paulo sofrem preconceitos parecidos dos malês, não por serem muçulmanos, não é isso, mas por serem muçulmanos negros. Por serem negro africanos, suas religiosidades são diferentes para essas pessoas que vivem aqui no nosso Brasil. Ela tem, sabe, um DNA africano, cores, dança, corpo, batuque. Então vemos nisso que pouco importa a fé do sujeito. O que move o preconceito é a injúria no Brasil é outra coisa, é o racismo. Ou seja, tudo aquilo que é negro demais acaba se tornando um problema e alvo Desse projeto colonial que busca apagar toda a memória histórica da população negra, seja ela aonde for. O nosso papel e dever com os nossos ancestrais é manter a memória de nossas lutas vivas na cabeça do nosso povo. Se você acha que esse podcast é importante, considere nos apoiar em nossa campanha de financiamento coletivo. Com apenas R$ 5,00, além de nos ajudar, você também recebe no seu e-mail uma newsletter que complementa esse episódio e aprofunda um pouco mais o assunto. Além disso, se você nos apoiar com R$ 10,00, poderá, além de receber a newsletter, participar do nosso grupo secreto. Lá eu publico episódios extras e tenho sorteado um livro a cada mês. Então, nos ajuda a ficar no ar acessando o apoia.se barra História Preta. Repetindo, apoia.se barra História Preta. E até a próxima.